0: välkomna till avsnitt 12 av Barnrättsnack. Nedräkningspodden inför att barnkonventionen blir lag om... Ja, väldigt snart. Jag heter Linus Torgeby.
1: Jag heter Åsa Ekman.
0: Och vi försöker nysta i barnkonventionen och olika perspektiv kring barns rättigheter. Och här sitter du och kokar i ett hörne.
1: Ja, nu låter ju väldigt glad nu när jag skatte, men, ja. Ja, men jag är faktiskt fortfarande lite förbannad. Jag, jag känner, och ju mer jag tänker på det, jag åkte ju tåg, hör och häpna. Eh, och jag åker ju så jäkla mycket tåg. Och nu då, för väldigt inte så länge sen så åkte jag tåg. Det slutade med faktiskt att jag och en tågvärd stod och ja, men nästan skrek på varandra. Jag var så jävla förbannad. Och det hade att göra med att det var en, ett barn, en ung kille- som inte fick åka med tåget, för han kunde inte uppvisa biljett. Han hävdade att han hade biljett, och, men fick ändå då inte åka med- Var på jag då lite försiktigt när, när tågvärlden kommer- liksom tar honom åt sidan och ska liksom, ja, men helt enkelt slänga av honom av tåget- så frågar jag killen om, om han egentligen hade tänkt åka vidare- och han säger då att han hade tänkt det var på jag och då säger att men då vill jag köpa en biljett till dig. Och då blir den här tågvärlden skitförbannad för mig. Och bara säger han ska av! Han ska av! Jag bara, fast nu om man nu har en biljett så... Ja. Och så är det liksom... Nu vet jag inte hur långt mycket ska jag ska berätta om där, hur, hur arg jag var. Ja. Nej, men grejen att vi står bara där och, liksom, och han fortsätter bara, han ska av, han ska av. Och jag säger att men nu kommer han ju ha en biljett. Om jag köper en biljett så kommer han ju ha en biljett. Det spelar ingen roll, det här är tjuvåkning, du kan inte uppmuntra till tjuvåkning på det här sättet. Och så, och så blir det liksom, den här killen blir lite chockad och så blir jag och tågvärlden ännu mer arga på varandra. Och det slutar ändå med att tågvärden. liksom, ja att nu går du av och killen är ju liksom, är nog lite chockad så han går av och sen så slutar det med att jag och togvärlden står och gapar på varandra liksom när tåget åker. Och han, eh, ja men han säger att jag uppmuntrar till tjuvåkning och han menar då att den här killen har ju visst pengar. Var på det är ju skitsamma för det första har inte du med det att göra, du har ingen aning om vilken situation det här är. Du hade inte alls agerat på det här sättet om det hade varit en vuxen. För det var ju det som gjorde mig så jäkla irriterad att han liksom hoppade på honom på ett sätt som inte var okej okay och gjorde det bara för att han var ung. Han har aldrig agerat så där om han var vuxen. Nu, nu tittar du på mig väldigt konstigt, jag vet inte. Jag vet inte.
0: <laughs> nej, 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 jag jag hör dig.
1: Ja. Nej, men så det slutade faktiskt med att vi, vi skrek nästan på varandra i i, i, ja, i där. och sen var jag här, jag var så arg så att jag var på väg att börja gråta och tänka så att och det var ju jag som satt kvar på tåget. Mm. Vad händer med den här killen? Alltså mm. det är egentligen Vad händer med honom? Hur tar han sig hem därefter? Kommer han ens kunna ta sig hem? Och vad händer liksom? Man vet ju inte vad som händer med honom där på den parongen liksom. Så jag har ringt i ganska många gånger efter det. <laughs> Och eh, slutligen har jag fått veta att de har ju en policy. De ska inte göra så här. Eh, är det personer under 15 år, Nu kan man tänka att ja, men är du 16 är du också barn, men Ja, så, ja, jag har pratat med sig om detta, så kan man väl säga. Men vi, vi har inte landat i något riktigt bra än. Jag är fortfarande där när jag tänker på det.
0: Mm. <laughs> och det här är introt kring vad är barnets bästa? Mm. För det är det vi ska försöka prata lite om idag. Mm. Artikel 3. Eh, eh, och eh, vad hade varit bäst för barnet i det här läget? Ja, för det första är någon är
1: schysst med en, tänker jag. Mm. Men jag, kan ju, alltså jag fattar ju hela grejen att du måste ha biljett om du ska åka tåg. Det är ju inte det. det. Det har jag full respekt för. Givetvis ska han ha biljett. Nu hävdar ju den här unga killen att han hade biljett. Men om det nu ändå är så att man måste kasta av barn från tåg så tänker jag att man måste ändå ta ansvar för det. Alltså, kan man bara så här dumpa av någon på en station och bara säga ja, att ja, nu drar vi, nu får du klara det själv helt och hållet här?
0: Mm.
1: Alltså jag tänker lite, kan man verkligen göra det utan att ha liksom safeat upp på något annat sätt? Ställa den frågan i alla fall. Vet du hur du ska göra nu?
0: Mm.
1: Har du en telefon? Kan du ringa någon? Behöver du ha en telefon? Här har du ett nummer. Alltså någonting än att bara säga, hej det här skiter vi i, det här är inte vårt ansvar. Mm. Eller vad tänker
0: du? Jag tänker att det verkligen är ansvarsfrågan är jättetätt kopplad med barnets bästa. För att där har vi massa sådana gränser där man liksom... När eh, någon går ut från BB med sitt barn så är det den personens ansvar. Mm. Eh, när barnet börjar skolan 20 8, då är det skolans ansvar. Så alltså det finns massa sådana liksom, tydliga, liksom, mer eller mindre tydliga kontrakt mellan att ja, men nu är det ditt ansvar eller nu är det delat ansvar mellan oss fem här som är att ta ett beslut till så. Så det är jättetydligt att det här med ansvar är... Någonting som är superviktigt. Ehm, och, och det är en av grejerna som vi ska prata om här. Mm, mm.
1: Barnets bästa. Mm. Det är egentligen en av de, tänker jag, kanske de absolut mest kända begreppen. Som man kanske inte alltid tänker på att det har med barnkonventionen att göra. För det är begreppet i sig är ju äldre än barnkonventionen. Mm. Det har funnits i, ja, i en oändlighet. Ja. egentligen. Men kan man Och det tänker jag, för jag tycker det är ändå lite spännande. Kan man... Går det att protestera mot barnets bästa? Alltså det är ju så självklart egentligen. Så att det är ingen som skulle gå emot det om man säger så att ja, men det här är för ditt bästa. Hur många gånger har du sagt så till dina
0: barn? <laughs> <laughs> ja det är. Alltså jag, jag, jag tror faktiskt jag har sagt det sällan så här, det här är det bästa för dig nu. Alltså det kan vara ju väldigt sån här när man märker att oh, men nu är du jätte, jätte trött. Du har liksom varit... Mm, ute på hike eller någonting och du går och nästan... Då, då kan jag säga att det bästa är för dig är att sova. Eller om barnet har varit sjukt nu, nu är det bäst för dig att du dricker vatten liksom för att du behöver vätska. Så, så då kan man liksom säga Men då känner man ju att man måste ha mycket på fötterna när man verkligen klämmer ur sig. Det, det här är bäst för dig. Men jag tänker att beslut kring barns bästa det fattas ju konstant hela tiden av föräldrar och av personer som... Jobba med barn och ta beslut för barn, alltså, och det kan vara mer eller mindre välplanerat. Alltså, allt från eh, eh, ska vi ta och bli eh, veganer i våran familj? Hur påverkar det våra barn? Eller eh, hur ska vi, eh, vad ska vi göra för eh, aktivitet nu på höstlovet? Eller vilken skola ska. Är du intresserad av att gå på? eller så. Alltså det, det, det fattas ju konstant så, beslut kring barnets bästa. Och, och hur det styrs är ju, kan ju vara jättemånga olika saker som styr vilken inriktning som får liksom dominera. Så.
1: Men alla hävdar ju någonstans, tänker jag, lite att, att den gör det med hänvisning till barnets bästa. Ja, ja, ja. Alltså det är det Och då tänker ja. jag lite, om, om fem personer Står vid samma, liksom, samma grej Så kanske de här fem personerna har Ja men har helt olika uppfattningar om vad som är barnets bästa Men alla hävdar ju att just det är barnets bästa Ja Det är väl det det menar lite att det, här begreppet, det är ingen som kan protestera mot det nej, nej, nej. Det, är, det är ett sånt liksom Det får bara här, f- liksom finnas fritt Och liksom bara Tar över allting, bara, det här är barnets bästa Och sen så,
0: ja mm. Mm. Ja men och det, och det tror jag är en av luringarna med det här är att ibland har vi kopplat ihop barnets bästa med bara positivt, alltså någonting som är glatt och positivt. Vilket gör att det också har fått dominera så mycket. Mm. Liksom. Mm. Eh, när man egentligen tänker att barnets bästa är, kan ju också vara någonting som är jättejobbigt för. Både för barnet eller för någon av de här fem personerna mm. som står i, runt ett barn liksom. Så kan ju det vara en, en vä- väldigt jobbig process mm. ehm, men, men vi lyfter ju ofta fram det som att det här är bara en glädje liksom. så.
1: Ja, ja, och sen när man väl då börjar så här grotta i det lite Och liksom ser det som den här processen eller det här tillvägagångssättet Så blir det rätt jobbigt istället mm. ehm, i, ja, Hur fan, sen gör vi det här då?
0: Mm. Liksom. Men vad tycker du om att vi, vi har sagt det här med barnets bästa. För det har jag hoppat upp mig lite på. Alltså, vad kan man säga det här blir väldigt bra. eller? <laughs> eh, hur ska vi kunna göra det bättre? Alltså, mm. vi, vi, det är en ganska så liksom hög eh, ambition att säga bästa? Ja,
1: alltså jag tänker lite att det beror ju på vilken situation det är, men, men det är ju så det står. I, alltså i våra lagar och det är så det står i konventionen. Mm. Och då tänker jag att vi kan ju inte kanske går det hur mycket som helst utan det är ju det vi ska förhålla oss till. Mm. Men samtidigt så är det klart att hela grejen handlar ju om att ja vi ska ta reda på vad som är det bästa. Om vi inte kan göra det bästa, ja men då får vi göra det som är det Liksom, näst bästa. Mm. Och kan vi inte det heller? Ja, men det är mm. näst, näst, näst och så vidare. Och till slut så kanske vi landar i att ja, men okej, okay, vi behöver göra det som är bra för det är det som funkar. Liksom. Ja. Um, och sen finns det ju, ja, vi behöver sätta in så här kompenserande åtgärder och lite mm. sådana saker. Men, um, men det beror ju på att tänka från vilket håll vi, vi hoppar på det här.
0: Men det, men det måste ju också vara så att om man säger att man tar ett beslut, Ehm um, om en åtgärd för ett barn och så märker man att Nej, men det här blev ju inte bäst som vi hade planerat utan vi måste ta ett omtag då får man ju ta ett omtag alltså, därför är det, därför det är viktigt också med liksom, utvärdering och mm. titta att det liksom, mm. finns uppföljning och att barnet känner sig tryggt att okej, okay, jag ville detta men, och jag var med och liksom, kanske beslutade om barnet nu var det liksom. men sen kan jag liksom, backa tillbaka så man tar ett omtag
1: Mm Mm, jag tror att du får ha den lite närmare. Tror jag. Mm. <laughs> vi har olika långa staplar. Där okay. <laughs> <laughs> kan vi klippa bort då. <laughs> men, um, ja, ja, men lite här, ska vi gå in på och kanske säga något om när vi nu ändå har sagt begreppet barnets bästa och liksom bättre och bra och så här, ska, vi, ska vi säga vad som egentligen står i själva konventionen? Ja Ja. Och då kanske vi inte läser hela artikel 3, men vi kan ju ändå läsa den första delen, 3.1, som är ju den eh, som har blivit den mest kända, eller den som, som liksom, vi har petat in i en massa lagar och sådär. Och då står det ju då, vid alla åtgärder som rör barn, Vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Egentligen alla grejer som rör barn, och alla grejer rör ju barn, så oavsett vem som än gör de här sakerna så ska de i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Det är lite tung vrickning v- v- här. Ja. I första hand beaktas vad som bedöms vara
0: barnets bästa. Mm. Mm. Spontana re- reaktioner på den? <laughs> um, nej men det är ju att det behövs en hel del kunskap mm. på olika sätt för att kunna göra det. Det är klart att det finns en, uh, rygg, kan finnas ryggmärsreflexer och det finns massa traditioner och... och tankar kring vad som är bra men också att man behöver eh, vi behöver få in kunskap kring olika delar mm. för att kunna göra en bra bedömning mm. Mm. Sen tycker jag det är lite jobbigt med den här översättningen att det, man får en viss distans eftersom, apropå det här med ansvar som vi pratar om tidigt, att en bedömning eh, tycker jag kan distansera sig lite från ansvaret att sedan då Okej, vad gör vi sen? Så, beakta och bedöma. Det blir lite distanserat om jag får säga vad jag bara rent spontant känner.
1: Ja, men lite utifrån kanske så som den tidigare översättningen var ju den har ju liksom satt sig i huvudet på folk. Barnets bästa i främsta rummet. ja. Det var ju liksom. Och det är fortfarande det som folk pratar om väldigt mycket tycker jag. Att det är barnets bästa i främsta rummet. Då är det klart att den här är lite mer. Ja, den kanske är lite
0: krångligare. Men den är lite textmässigare och den andra var så bildlig. Aha, alltså det, den den fanns den blev så tydlig i, i de sammanhangen där jag var på med barn i asylprocessen. Där blev det så tydligt att man på något sätt kom till en byggnad. att Man kunde se att men här är ju inte barns bästa i främsta rummet eftersom det inte finns till exempel en lekpark. Det finns ingen... Eh, kontakt med skolan. Det finns inte eh, hälsovården ligger jättelångt långt bort. Och så. Alltså då blir det bilden så tydlig. Att man hade
1: verkligen ja. barnet i själva rummet. Liksom, så att det ja. blir så. Ja. Mm. Så,
0: så. Så någonstans så där, så. Så jag hoppas väl att det här med barns bästa i främsta rummet ändå kan leva kvar lite mm. liksom tillsammans med, med den nya texten.
1: Mm. Och jag tänker lite om man då tittar på. Det som står i flera lagar så är det ju ändå kanske lite mer åt det hållet. Mm, mm. Typ att i skollagen så står det att barnets bästa ska vara utgångspunkt. Eh, hälso- och sjukvårdslagen så står det att barnets bästa ska sä- särskilt beaktas. Eh, det står det också i utlänningslagen. Eh, när vi tittar på LVU, lagen om vård av unga, så står det att det som är bäst för den unge som ska vara avgörande. Och socialtjänstlagen så står att barnets bästa särskilt ska beaktas. Så även om ni inte säger barnets bästa i främsta rummet så är det det lite lite åt det hållet som folk... Det är lite mer det än det här. Men ska vi säga någonting positivt om om den nya översättningen? (laughs) Och det tänker jag väl är kanske lite att de har ju försökt att fånga det som FN-kommittén säger- hur vi, ska liksom, hur vi ska jobba med det här begreppet. Att vi ska liksom inte bara slänga oss mer- utan att det handlar ju verkligen om- att ta reda på vad som är barnets bästa- mm. och prioritera det.
0: Mm.
1: Och utifrån det så är ju kanske- den här översättningen liksom- den vill ju komma nära det- även om det inte egentligen- synkar med vad, kanske, vad det kanske står på engelska.
0: Nej, mm. mm, I men och-, och i den engelska och då även franska, de språken som, som vi beärskar lite, så står det ju om barnets intresse mm. ska man ta hänsyn till och beakta. Mm. Och det should be a primary consideration. Ja, precis. Mm. Och, och det tänker jag, det är ju också lite mer målande. Alltså intresset, och det finns ju flera olika intresser. Alltså barnets bästa är ju, som vi sa i början, det är inte bara en sak utan det är ju massa olika delar som kommer in kring det här då om man ska för att ett av mina barn ska välja gymnasieskola, där är det ju flera olika intressen mm. som liksom går in i det, ja, men avstånd andra kompisar vilka ämnen är det, vilket upplägg mm. har det kan man hinna med sina fritidsaktiviteter ändå och så, sådär alltså alla de här intressena kring detta ska liksom in i i, i bästa bedömningen mm. så och och den nya översättningen ger ju den har ju en processskjuts i sig som är positiv bedöma och vakta det finns liksom en process i det att det är är någonting som rullar medan barns bästa främsta rummet det positiva med att det var en bild var ju att den bilden ibland kanske var statiskt det det är är detta vi har att hantera vi har ett enda rum Precis, vi har ett rum och det är det (laughs) vi ser men men den nya ger ger ju en process skjuts i det hela mm. sånt mm. mm. nördade
1: vi ner oss för mycket i det <laughs> vi ska fortsätta prata om orden uh-huh. ja, men bara, ja, men bara vi kan bara säga så här, alla åtgärder uh-huh. det handlar inte bara om myndighetsbeslut eller politiska beslut mm. utan alla åtgärder ja, men det är just egentligen allting så är du en offentlig, jobbar du på en förskola eller sitter du som folkhälsoperson i en kommun till exempel eller jobbar som läkare så är det ju alla åtgärder alltså i allt mm. vilket du kanske både kan kännas rätt skönt och lite jobbigt Ja, uh-huh. tänker jag uh-huh.
0: Nu ska vi ge oss en utmaning här Osa,
1: <laughs>
0: Som jag har stått i Eller vi har stått i den senaste veckan här Och det handlar ju om Ett av våra barn Franka hon har ju down syndrom Och går i sista året på förskolan mm. Och då ska hon börja i Förskoleklass nästa år Mm Spännande. Ja, väldigt roligt, väldigt spännande. Och inför det då så så funderar man ju kring den här övergången, hur ska, man, hur ska den gå? Och vi som föräldrar har ju tänkt på hur ska det här bli? Och som man hört är det, ska hon få stanna kvar ett år till på förskolan? Eller är hon redo? Och vad är det? Hur, hur kommer stödet? Hur kommer hon kommer hon få ett bra pedagogiskt stöd? Och hur blir det när hon ska vara på fritids med liksom 90 andra barn helt plötsligt? Och, och sådär. Um, så i det här läget så funderar vi massa, på massa saker kring, kring det här. Och vi la en del förslag. Kan inte en av, hon som har varit ansvarspedagogen, få följa med mm. upp? Så att hon blir liksom hennes... En trygg, en, en, en trygg, en
1: trygg, trygg person följer följa med? en trygg
0: ja. pedagog som kan liksom stötta upp kring det hon behöver och sådär. Och... Sen så hade vi ett, ett stormöte nu faktiskt med rektor för nya skolan, rektor för förskolan, habiliteringen, de pedagoger som ska ha en i förskoleklassen. Eh, helt plötsligt var det en ny person där och det var liksom särskolans chef eh, och, och sen specialprogram på nya skolan. Och så. och så skulle vi sätta oss där och... och vad är det bästa? Vad är det bästa för frånkanen. Mm. hur ska hon få den bästa skolgången nu? Mm. Det var så här jättetydligt exempel kring, mm. kring barnets bästa och vilken process är det vi kör igång här.
1: Kunde du se, om du försöker nu säga efterhand tänka utifrån perspektivet- kunde du se barnkonventionen i det här?
0: Mm. Eller
1: är det fokus på behov, liksom?
0: Nej, alltså jag kunde se fokus på mm. barnkonventionen. Mm. Eh, en av de frågorna då kring, kring eh, som vi har funderat på har ju varit det här. Men ska hon stanna kvar då? Mm. Eller inte? Eller hur gör vi då? Och då var den mm. så sa, men det är åtta andra barn som också ska gå upp där från, från hennes förskolavdelning. Och då sa hon som är chefen för särskolan då att och det, vi, ska, vi behöver inte fundera på om vi stanna kvar på det. Utan vi anpassar oss. Mm. Skolan ska anpassa sig efter barnet. Eh, och det tyckte jag var ja, men det var väldigt skönt apropå det här med ansvar mm. att, att någon bara sa, ah, men så här ska vi tar liksom. den
1: här målen. Liksom. Ja. det är upp till oss att lösa det här ja.
0: Ja. och sen var hon som har varit rektor för eller är rektor för förskolan hon sa att Nej, men vi sätter de bästa på mm. på de barnen som har störst behov mm. och det kände också var verkligen så här, så skönt att någon säger det rakt ut också mm. Mm. För det tror jag är en sån oro som kanske många delar att att det här med stöd och resurs och det här extra det kan ibland hamna hos någon som inte är så välutbildad eller har så lång erfarenhet. Och då blir det kanske ett stöd som är felriktat. Man väljer fel intresse så att säga. Mm.
1: Ja och, ska, och utmaningen är då ska vi titta på det här utifrån ett liksom utifrån utifrån barnets bästa är det det vi ska göra eller
0: ska Nej, vi bara men, jo, och då sa jag till dem eh, men kan vi inte göra någon slags minibankonsekvensanalys ja. av den här situationen eh, men mm. vad är det hur, hur, hur skulle vi kunna gå tillväga nu då
1: ja och nu då när du säger minibankonsekvensanalys, så tänker jag, då kanske vi behöver säga backa bara ett ja. steg innan vi går in på det här Ut- nu finns det en risk att vi så här förvirrar oss i det här. Men det är för att det inte bara är vi som är förvirrade- utan det är för att folk håller på begrepp eh, så. begrepp. Ja. Um, barnkonsekvensanalys är ju ett begrepp som, som är känt- och som man använder. liksom Och samtidigt finns ju också prövning av barnets bästa. Och de två begreppen brukar ju vara förklara- så här hur vi ska göra det, ja. hur ska vi ta reda på det. Och om man ska liksom... Ja... Där med barnkonsekvensanalys kommer väl egentligen av. Ur artikel 4 som handlar om att vi till fulla av våra tillgängliga resurser ska göra liksom barnkonventionen. Mm, mm. Och när det är så här, typ budgetplaneringar och sånt så ska vi liksom titta på hur vilka konsekvenser får saker och ting för barn. Och göra mer kanske den här övergripande grejen. Det, det var det man kallade för för en barnkonsekvensanalys. Medan en prövning av barnets bästa kanske mer handlar om den här artikel 3.1 som är då mer utifrån det individuella. Så har jag inbillat mig att det resonerades mm, mm. för men sen har vi liksom i och med den nya översättningen och när folk liksom börjar grotta lite mer i det här begreppet och framförallt hur ska de göra det här på lite olika nivåer så, så tycker jag att de här begreppen används på ett annat sätt det har, En del har slutat använda barnkonsekvensanalys Som begrepp mm. Mm. Och enbart kör prövning av barnets bästa Och menar att en barnkonsekvensanalys Kan ingå i den prövning av barnets bästa ja. Ja, men då usch, Jag bara känner hur det här kan låta Jävligt konstigt tror jag, nu när vi pratar Och så insåg jag nu att nu har precis surit fy, Fyra gånger idag tror jag Förlåt <laughs> Men om man då... Om man då äh, ja, men det är olika sätt ja, att ta, ta reda ja, det, på det. Ja. Så, förlåt, nu avbröt jag dig också. Men, men idag finns det, liksom, det finns olika stödmaterial. Ja, hos? Till exempel hos Barnombudsmannen, det finns hos Sveriges kommuner och landsting. De kallar ju det här dock olika saker. Ja. Det är ju det som blir lite, lite det kallas olika saker och de är olika omfattande olika en del av sju steg en del av två steg och sen mm. har vi något in emellan som gör ja.
0: Mm. ja. men vi har olika. Det vi vill är ju ändå till slut att ta fram liksom att alla ska liksom hitta sin ansvarsbit eller hur mm. Mm. och sitt liksom uppdrag och, och försöka hjälpas åt att liksom hitta men vad är bäst nu? Mm. För för Franka, vilka liksom steg är det man kan ta då eller vad är viktigt att ha med då? Om vi, eh, ja, men det kanske bort, så, precis. Eh, vilka steg är man tar, vilka ingredienser i det, så måste vi ha för att liksom kunna fatta mm. ett bra beslut.
1: Ja, ja men och då säger ju liksom FN kommenterat. Ja, men vi behöver först titta på liksom, vad säger olika lagar och typ, ja, men, eller vad, vad har kommunen för olika styrdokument, liksom, mm. de här övergripande Vad finns det för lagar som reglerar det här området? Eh, vad säger skollagen till exempel eller läroplanen? Eh, vad, tycker, vad säger så här forskning? Mm. Då kan ju man titta tycka forskning om anknytning eller trygga personer för barnet, skulle man ju mm. kunna tänka i det, i, i, i det sammanhanget. Eh, vad tycker barnet själv
0: mm.
1: är det viktiga? Vad säger liksom så här viktiga vuxna runt omkring barnet? Typ, om ni som vårdnadshavare, kanske finns det andra vuxna som också är viktiga i det här sammanhanget? Och hur brukar de göra? Liksom, den här praxisen, den här beprövade erfarenheterna av kunskapen och erfarenheterna som, som de här vuxna... De som liksom har gjort det här förr, så att säga. Mm. Um, vad tycker du om när man har det liksom, som något form av paket? Har jag glömt något nu? Nej. 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 Va, va, va liksom, när man har alla de delarna utifrån det så kan en sedan liksom hitta ah, Men det här är, är det bästa.
0: Mm. Och det, vi, det jag gillar också väldigt mycket var det här att vi hade en tank, ja, men för att de här ligger precis klossan varandra alltså byggnaden är i, i, ihop med bara en liten glastunnel och då sa vi ja men, eller då hade vi fram men hon kanske kan vara på förskoleklassen den tiden som förskoleklassen är och istället för att vara på fritids så skulle hon ju kunna gå tillbaka till förskolan och ha fritidsförskola mm. där henne står lilla syster är, som hon är väl eh, en av hennes systrar som hon är väldigt trygg med och då säger skolan alltså rektorerna då att ja, men det har vi ju aldrig gjort förut Nej. det kan vi kolla på hur det, det kan ju det kan ju vara en idé mm. och då vet man att här är det liksom två budgetområden som liksom det som kan. och det och kan krocka ja men de, de krockar ju liksom mm. Mm. men de är ändå öppna för att ja, men det, det är ju någonting vi aldrig har testat innan mm. men samtidigt som förskolepedagogerna säger att ja, vi har och vi kan utveckla små rum i rummen för barn som behöver mindre grupper, mm. även då på fritids. Men det är något någonting vi måste titta på, vi lägger ett förslag och sådär.
1: Mm. Mm. Så. Ja, och, och där tänker jag att du är inne på någonting som faktiskt FN-kommittén säger. att Det handlar ju väldigt mycket om att egentligen hitta, alltså, hitta bra lösningar. Mm. Alltså att, att typ, ja, men kan vi rädda upp, vi har de här tio olika lösningarna. Vilken är mm. den som är den bästa? Mm. Och då att det nu skulle vara så att de här budgetområdena krockar och det inte skulle funka med just den lösningen som ni tänker är den bästa. Ja, men då får man ju välja den näst bästa. Mm. Men kan vi kompensera det då på något sätt? Kan vi sätta in någonting annat för att om vi nu inte valde det bästa eller vi fick välja liksom det fjärde bästa alternativet. Mm. Det är lite det. Här, det handlar ju väldigt mycket om att... Liksom, Ja, men gör, lägga alla korten på bordet. Ja. Alltså, nu har vi allting här. Nu har vi alla de här grejerna. Ja, men det där tror vi är det bästa och sen det där. Och så får vi liksom få ner det på papper någonstans mm. också så att folk kan följa hur vi har tänkt. Ja. För det är ju det vi generellt sett kanske inte är så bra
0: på att göra. Mm. Ja och det, precis... Alltså, mm. det tänker jag också är någonting som ligger i det här kring barnets bästa, alltså dokumentationen mm. så att det finns liksom ett tydligt någonting att hålla sig kring beslut. Alltså, nu... Just nu så vet, utifrån vad vi vet och det vi har tittat reda på hittills mm. så är detta det bästa. Mm. Och så sen så fyller man på den dokumentationen så att man sedan kan liksom ta stärn mot någonting och stötta mm. mot mm. någonting. För det här tror jag att, att beslut fattas av alla möjliga sort, och alla möjliga personer som sen inte går och liksom fatta vad, mm. vad hände här. Liksom. Mm. Eller att ifrågasätta eller att jobba vidare med så. Mm.
1: Ja, men tänk om typ så här, alla skulle bryta benet imorgon. Ah. <laughs> alltså, nej, men det, nu hoppas vi inte att folk gör det. Men, men om alla skulle göra det, vart, hur kan de som får hoppa in, vart kan de ta vid? Mm. Har vi liksom inte dokumenterat hur vi har tänkt att vi hittade de där tio lösningarna? Vi provade två, de funkade inte. Det måste ju finnas någonstans att vi kan hitta det och spåra det här. Liksom. Mm. Annars är det ju kört. Mm. Eller inte, men alltså du fattar då, Annars måste mm. du ju mm. börja om mm. liksom. Och det är ju definitivt inget bra för barnet mm. eh, Om saker och ting tar alldeles så lång tid mm.
0: Och sen, bara en sista grej Om det här mötet, och det tänker jag lite Med din tåggrej där mm. också Alltså någonstans har man tagit beslut här Och du har ändå Agerat så långt som man kan liksom, Du ringde sig och bla bla bla, bla. Jag ringde många gånger jag, kanske Men någonstans sitter man ju också kvar med en en hel del känslor i det här liksom. mm. alltså att eh, det jag lite hamnar i en situation där jag liksom hamnar utanför mig själv på det här mötet och mm. här, här sitter vi och pratar om mitt barn liksom. och alla sitter här och det är bara helt fantastiskt men det är också någonting som är väldigt så här... <här> alltså man blir lite så såhär gråtig liksom. och, och, och ähm, ähm, att, att det är ju livet som är här och nu och som pågår på riktigt och sådär, ibland blir det en lite juridisk kontext men det är också barn som lever och som, mm. som händer just nu och vuxna också liksom. mm. det kan ju också vara ett bra sätt mm. så är det också <laughs> på något sätt mm. Mm. och där man kan ha mer eller mindre svårt också att ta det här steget ifrån, eller steget backa ett steg som man brukar prata om för det är ju det ändå som mm. det kräver att backa ett steg och tänka sådär, det är inte alltid säkert man har den förmågan heller så mm.
1: Jag. Nej, precis. Och det som också kanske gör att det, blir det här... Blir det komplicerat i att det här ska ju ske på alla tänkbara nivåer. Mm. Det här ska ju vara så att... Ja, man, förskolepedagog, när barnen kommer och säger... att Hej, kan inte vi få gå ut och leka nu? Istället för sen när det var tänkt om en timme. Alltså, mm. I det läget så ska ju den personen ha med sig... Det är klart att den personen kan ju inte bara... Vänta lite här nu. Jag behöver gå in i det här rummet och, och titta. Vad säger egentligen styrdokumenten? Vad säger forskningen? Va? Alltså, mm. Det kan inte den personen göra. Det är inte liksom så... Men den ska ju fortfarande ha med sig vad som är barnets bästa. Mm. Att liksom ha det här, den här kunskapen och erfarenheten med sig. Ja. Men det ska ju också vara typ när politikerna fattar beslut om liksom, ja men som det är nu när det är många kommuner som har en ganska svår ekonomisk situation. Där ska de ju göra det här också.
0: Mm.
1: Så att det är hela spannet.
0: Och, och, och barnets bästa krockar ju med väldigt många andra mm. intressen. Mm. Alltså sådär... Ica-affärens bästa. Det är att sälja. <laughs> Därför ställer man såpböbblorna godiset precis i kassan. <laughs> <laughs> och jag tror inte... Mm. Det, och det krockar ju.
1: Mm.
0: Tycker jag, de är barnens bästa. Att det blir liksom det ja, Godiset
1: är längst ner också. Ja, ja, så ja, så det är väldigt, ja. Vem som helst kan ju plocka mm. där.
0: Ja, det har ju snattats. <laughs> det har snattats. Så och
1: ätit,
0: tänker jag och alla barn accepterar som... accepterar <laughs> snattet. Tänker, skyll er själva. <laughs> Ni har det detta. Nej, men det tycker jag också är viktigt så att vi, det, det här är ju en, en, en kamp också. Mm. Alltså vi pratade om kamp och konflikt förra mm. gången på, när vi pratade om barn på flykt. Alltså det här är ju också en, någonstans en, liksom, en, en bra debatt. Mm. Alltså mm. Så att det här med prövning är ju bra. Så.
1: Mm. Egentligen så tänker vi väl kanske lite så här Så här kanske vi inte får säga Men skit i vad ni kallar det Bara gör det
0: ja precis Och sen också koppla på artikel 12 Alltså mm. barnets röst mm. Inflytande, delaktighet är... ja. Mm.
1: ja Men det säger ju FN att man ja. kan, du, kan inte, du kan inte säga att det är för barnets bästa Om vi inte har snackat med barnen
0: mm. ja, För det tror jag är väl en sån eh, Klassiker Att, att ja, vi pratar barnets bästa Och så sen kommer och Jesus, vi kanske ska yeah. höra med dem vart, eh, yeah. vad de tycker blir den roligaste yeah.
1: aktiviteten yeah. att
0: göra på huslovet. Yeah. Inte yeah. vad tycker vi vuxna här. Yeah.
1: Ska jag ta ett, 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 ett exempel på hur jag såg det ja. i en kommun? En <laughs> ganska kreativ lösning tycker jag på ett sätt. Men då, var det, då hade den här kommunen beslutat att typ alla politikerna skulle... Ja, men ungefär som att i alla beslut... Ja, men du vet, en sån här checklista som är ja. ganska problematisk i sig. Den kanske vi behöver prata om någon gång också. Men eh, helt enkelt, att ett antal frågor som skulle besvaras då. Typ, är det här för barnets bästa? Är det några barn som liksom gynnas eller några barn som diskrimineras av det här beslutet? Ja, men ett antal sådana. Och utifrån barnkonventionens huvudprinciper då, eh, de här 2 till 6 och 12 Och då står det, när det handlar om artikel 12... Så står det alltså att den behöver de inte titta på här för den tillgodoses på ett annat ställe. Mm. Typ, de hade en dialog en gång om året. Ja, just det. Just det. Och då tänker man sig det det var lite kreativt, mm. <laughs> tänker jag. Mm. Men så kan vi alltså inte göra om vi nu ska leva upp till kommissionen. Nej. Såklart. Eh, utan barnets, bästa, alltså barnets egen röst är en viktig del eh, som vi inte kan slopa när vi pratar om barnets bästa.
0: Mm. Och den kommer ju förhoppningsvis bli ännu tydligare, matas in ännu mer mm. i och med barnkommissionen i lag
1: Vad mm. mm. var va, va, va summeringen av det här nu då?
0: Nej men eh, koppla på ansvarsdelen mm. eh, fråga eh, våga bjuda in så många som möjligt och lägga upp det på bordet
1: mm. Mm. Ja, men de kanske titta på olika handlingsalternativ liksom. Ja, alltså kan vi inte välja det som vi tänker är det absolut bästa? Ja, men då kör vi kanske det som är tredje bästa på listan om vi dokumenterar det och funderar på hur kan vi kompensera barnet nu för att vi inte valde det som är det absolut bästa. Ja. För då, hela poängen med den här artikeln är ju lite det här som jag återkommer till typ hela tiden. Att barn saknar makt. Barn är en grupp i samhället som ofta glöms bort om vi inte lyfter dem. På något sätt. Så att den här artikeln finns ju till. Tanken är att det här ska vara en allmän tolkningsprincip generellt i samhället. Så att när vi generellt fattar beslut, oavsett vem de än gör, så ska vi alltid tänka på det som är det bästa för barnet. Just för att barnet är den här särskilt utsatta gruppen eller som lever i utsatta livssituationer
0: på olika sätt. Och glöm inte dokumentera. (laughs) Och följa upp. (laughs) Och utvärdera. Okej, men tack för idag. Ja, tack för idag Ha det bra, tack så mycket alla Med, alla, med all feedback som vi får också Och Verkligen. fortsätt sprida Och hör av er med frågor och tankar Kring på Instagram eller via mejl.
1: Yes, vi hörs om en vecka Hej Hej hej